0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Para sumar a la mesa de AM930, Martín Cabrales, empresario, vicepresidente de Cabrales Sociedad Anónima y miembro de la Unión Industrial Argentina. Martín, gracias por recibirnos aquí en la mesa de AM930. Te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Buen día. Eh, buen día a todos ahí en Villa María.
1: Bueno, gracias por por estos minutos. Eh, Martín, primero, ¿qué opinión tenés al al, al, al respecto de, de esta renta inesperada que ha presentado el Gobierno Nacional?
2: En principio no lo leí todavía en detalle, es decir, que no conozco uh -huh. la letra chica, me gustaría tener la opinión de los tributaristas, eh, un análisis eh, exhaustivo del mismo y ver eh, en qué consiste, es decir, opinó por lo que a la mañana en las radios y poco lo que he podido guiar de los diarios. Eh, para mí, la opinión de los profesionales o de los especialistas en buscar estar. Si sí te puedo decir de entrada que yo creo que a Argentina le sobran impuestos, fíjate claro. que tenemos 166 impuestos.
3: Eh, Martín, la um, eh, explicación que da el Gobierno Nacional respecto a este nuevo impuesto es justamente eh, el contexto internacional, diciendo que aquellas ganancias extraordinarias superiores a mil millones de pesos no se han dado porque las empresas han generado más inversiones, sino porque el aumento de los precios internacionales han beneficiado justamente la, los números de, de estas empresas que representarían el 3 o el 4% del universo total de la República Argentina. Es un sí, argumento no. suficiente, digo, para para poder eh, impulsar esta normativa o este, este proyecto en realidad.
2: Me gustaría saber si esto existe en otro lugar del mundo, la verdad desconozco, no he leído antecedentes de, de, de esto o la que pasa también cuando las empresas pierden plata, entonces se les cobran impuestos porque ganan, que es el riesgo empresarial, invertir y ganar. Y cuando perdemos plata o pierden plata, las empresas tan grandes, porque evidentemente cada las empresas muy grandes, yo soy una pyme, es decir, que no me toca el impuesto, pero no, por eso no voy a dejar de hablar o poner mi posición. Eh, cuando ganan plata se le cobra un impuesto cuando las empresas pierden plata eh, no se deja ningún tipo. De, de, de ayuda es decir me parece que forma parte del riesgo empresarial eh, de la economía mundial los commodities suben bajan o hoy las plata mañana puede llegar a perder eh, tuvimos una pandemia tenemos una guerra eh, no me parece un argumento suficiente es decir que por los que, porque los commodities subieron así la vida de los negocios, de la industria, aparte las inversiones que una empresa hace, eh, las viene haciendo en años, es decir que, o como saben que no han hecho inversiones o, o, o que van a auditar las inversiones de cada una de las empresas para comprobar eh, si sí si, si, o no sé, no, 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 no lo encuentro así por eso me gustaría mucho eh, conocer la opinión de los tributaristas
3: bueno, ahora se va a debatir en el Congreso de la Nación, esto, ¿no? Veremos qué, qué surgen de esos debates.
2: Bueno, hay que ver qué pasa en el Congreso. También los diputados también tendrán que informarse y estudiar para poder votar a conciencia, uh -huh. teniendo en cuenta que un país, un país como el nuestro con un entramado eh, industrial tan tan grande, con economías regionales tan marcadas y con una crisis tan profunda como la que estamos viviendo de adelante de la mano de la industria de la mano del trabajo de la mano de la inversión no solo la nacional sino también eh, extranjera eh, entonces eh, eh, no sé si un país si una empresa está pensando en pedir a Argentina si lo resulta tan atractivo cuando mm -hmm. aparecen este tipo de impuestos
1: eh, Martín eh... Cuando hablamos de, de empresas, para la, la gente que está del otro lado, eh, sí. uno imagina que, que no todas las empresas van a, van a, a, a caer en esta renta sí, inesperada. No, claro, 3%, de, son 3-4%. Exacto, estamos hablando de, de un puñado nomás, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bien. Bien, y para cerrar y agradeciendo el tiempo, nosotros aquí en el programa, de hecho, hemos hecho hasta, hasta en cuenta con nuestra, con nuestra audiencia eh, sobre el, el precio de, del café, los aumentos que... Sí. que que tiene el café en, en sí. góndola, inclusive, también. Sí. Eh, nada mejor que para charlarlo con vos unos minutos. Eh, ¿Ha aumentado mucho Encantado. el precio del café en, en este en este año? Sí. ¿Va a seguir aumentando? bueno ¿Qué, qué perspectivas tenemos? tratado
2: de contestarle. Mire, en primer lugar, el café cotiza en la bolsa de Nueva York, que es algo que uno lo puede ver, es un commodity. No se produce en Argentina. En Argentina no hay café. El mayor productor de café en el mundo es Brasil, el mayor consumidor per cápita es Finlandia y el mayor consumidor como país en toneladas es Estados Unidos, el segundo productor es Colombia y el tercero es Vietnam. Teniendo en cuenta ese panorama con el cambio climático, también ha habido muy mala cosecha, por eso también subió el commodity independientemente de que todos los Tenemos problemas de abastecimiento en Argentina debido a los cupos que eh, la reglamentación del Banco Central que estamos esperando que se resuelva porque nuestra el café crudo, como lo llamamos, o el café verde que nosotros importamos, lo industrializamos y es mi materia prima. Es decir, si no tengo café tengo que cerrar la fábrica. Entonces hemos, por suerte, dentro de la desgracia terrible que fue la pandemia, fuimos de ellos el café, que es un alimento, uh -huh. el, en un alimento el 45-46% del componente del alimento es impuestos, en una bebida te diría que el 50-51% son impuestos, entonces nosotros no somos los únicos formadores de precios, uh -huh. existe la cotización de la bolsa claro. que marca el precio también de compra, y eh, los inconvenientes que tiene Argentina para importar ahora por la falta de dólares de divisa uh -huh. y también lo que ha subido los containers y los frutes marítimos. Uh -huh. Eso es para contestarle porque los productos suben. agregue la inflación nuestra, ¿no? Acá uh -huh. en la Argentina, que es altísima. Uh -huh. Entonces, hemos estado siempre en los programas de precios, en las canastas, precios cuidados, eh, de cercanía, siempre hemos puesto, eh, eh, las empresas han ofrecido algún producto de su empresa de café para que el consumidor tenga un acceso más fácil. Uh -huh. Nunca hemos trasladado a precio todos estos aumentos que les he mencionado porque sabemos que el bolsillo de todos los argentinos está muy achicado, todos tenemos que ajustar el cinturón, entonces aumentar los precios también no Subir más el café.
3: Martín, ¿y se consume menos café en la Argentina por esta situación? Argentina
1: es un
2: bajo consumidor de café. Argentina, yeah. yo le, le dije hace un ratito que Finlandia era el mayor consumidor que estaba en 16 kilos. Eh, hay países como Italia que están en 6 kilos. Argentina no llega al kilo. Yeah. No llega al kilo de café. Todo el mundo piensa que se toma mucho el café, ¿no? Sí, sí. Pero el tema es que se toma café en las ciudades. Eh, en el centro de la ciudad, en la plaza, donde están los bares, uh -huh. en capital federal, eh, o en las capitales como Córdoba, Rosario, eh, Mendoza, en Tucumán, eh, pero uno ya sale más para el interior y ve que la bebida es el mate. Claro. Hay una tendencia, hay una tendencia, de que el consumo de café crece, va a crecer, porque se han descubierto a esta hora de la mañana, eh, eh, activa la atención, activa la memoria, es un energizante natural sin ningún agregado químico, entonces ayuda a la digestión, al mal de Parkinson, bueno, yo soy abogado, no soy médico, mm -hmm. no voy a decir todas las actas, pero uno los googlea y encuentra un montón. Mm -hmm. Entonces hasta cuatro o cinco tazas de café diario es mm -hmm. bueno, obviamente. hay una tendencia también de los balistas, de los cafés de especialidad, eh, que se está dando mucho, de los cafés de distintos orígenes, las cápsulas, nosotros fuimos los primeros cabrales que hizo las cápsulas en Argentina. Eh, hacemos la cápsula compatible eh, con Nespresso y con Dolce Gusto. Eh, es decir, hay un montón de oferta hacia el consumidor, estar desde el café de saquito, el café instantáneo, el café tostado molido, el carcel grano, la cápsula, el capuchino, que también se toma mucho. Entonces hay mucho para ofrecerle al consumidor, igual de lo que usted puede encontrar en una góndola en Europa o en Estados Unidos, pero el consumo en Argentina sigue siendo bajo y es un desafío de la industria, es decir, de nosotros, de los empresarios, de los industriales, de los comerciantes, atrapar o atraer al, al público joven. No se olvide que el café, el 60% del café que uno consume por día, se consume a la mañana. Te claro. diría que antes uh -huh. de las 10 de la mañana.
0: Uh -huh.
2: Después se uh -huh. consume al, el resto al mediodía, después de comer, algo a la tarde y poco a la noche. Aunque ahora está también el descafeinado, que es muy bueno por el tema del sueño, de la hipertensión. Pero cuando nosotros éramos chicos, yo tengo 60, pero cuando yo era chico... Todo el mundo desayunaba con café con una tostada de manteca. Mi mamá me preparaba, mi abuela me preparaba ese desayuno. Hoy en día el café con con los lácteos, con los jugos, con los cereales, eh, es decir, el, hay por suerte hay más productos para consumir, las formas de nutrición van cambiando uh -huh. y bueno ahora el café tiene el desafío de conquistar a la gente joven. Lo está logrando sobre todo estas cadenas. Nacionales y nacionales como Habana, eh, Martínez, eh, la Brioch, lo bueno hay muy, muchas, no sé en Villa María si, si, si hay, eh, bueno, Mar Café, eh, todo, todo eso, sirve porque la gente joven va y se queda ahí consumiendo, está con su teléfono, con su computadora, son lugares agradables, eh, ofrece mucha... Variedad de bebidas, digo que hay café uh -huh. con helado, con chocolate, con dulce de leche. Bueno, nosotros tenemos un co grande con, con la Serenísima que se venden en el supermercado, uh -huh. que son cafés líquidos, con capuchino, café con caramelo, café con leche. Es decir, hay muchísimas variedades para que atraer a nuevos consumidores. Pero la pregunta suya si ¿sí se consume mucho café en Argentina. No, no se consume mucho café.
0: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como Quieras.
2: Tenemos un accidente
4: de. ...de tránsito que ocurrió en la jornada de ayer... ...donde por causa que se tratan de establecer... ...este accidente ocurrió... ...1330 aproximadamente... ...en calle Catamarca y la avenida Alén... ...allí venía un automóvil... ...y termina de... de ...este automóvil conducido por una mujer de 40 años... ...que chocó lógicamente a dos peatones... ...hablamos de una mujer de 62 años... ...y un hombre de 71 años... ...como resultado de este cimiento personal... ...de bomberos voluntarios... Y debió trasladarlo a ambos al hospital regional Pastor, donde el médico ha diagnosticado lesiones leves para la mujer, mientras que para el hombre se establecieron lesiones graves por traumatismo de cráneo moderado con hematoma cerebral, por lo tanto que trabaja la fiscalía de instrucción de turno, un lamentable accidente de tránsito que se produjo en la jornada de Atre
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Tenemos en línea a Daniel Difebo, referente de los trabajadores. Y vamos a conocer un poco, a ver qué, qué se ha acordado, de qué manera. Hubo cómo, mucho conflicto en torno al tema. Exacto, ¿no? también, por supuesto. Por eso nos interioricemos. ¿eh? Daniel, ¿cómo estás? Buen día, buena mañana, bienvenido.
0: Hola, buenos días, Leo. ¿Cómo andas? Muy, ¿eh? Muy bien, gracias.
1: Gracias gracias por recibirnos. Alegre, Alegre. feliz. Contanos, a ver, eh, eh, ¿cuál fue el acuerdo? Eh, ¿Qué detalles nos puede contar al respecto?
0: Bueno, eh, después de tantos años de lucha, nosotros existimos hace más de 150 años, los areneros, eh, yo como sé, son siete generaciones, los de Ifebo los de Inverti, los Ledesma y muchos más compañeros que han trabajado nuestros abuelos, bisabuelos, talatabuelos, nuestras familias, mujeres, hombres, eh, después de tantos tanto luchar eh, ayer recibimos los permisos gracias al municipio al intendente Martín Gil al señor Tati Rodríguez eh, y su grupo técnico, la señorita Noelia Omar Regueira todos los que han ayudado a hacer posible este sueño de, de toda la vida de los areneros porque mm. ninguna intendencia eh, se logró esto mm nos ayudaron a tramitar los permisos con el el APRI, trajeron el APRI a Villa María eh, y bueno eh, decidieron de ayudar a la gente trabajadora, yo represento soy el delegado de todos los areneros y todos los camioneros y decidieron ayudar a la gente trabajadora después de tanta lucha somos gente honesta trabajadora, ahora tengo los compañeros sacando arena ...hace las seis y media de la mañana... ...con los caballitos... ...este... ...para poder después vender... ...y bueno, así...
3: Daniel, este. ¿y cuál es el acuerdo alcanzado?... ...digamos, cuánta arena se puede extraer... ...de qué lugares... ...cómo, qué días... ...contanos un poco qué... ...qué aspectos contempla este acuerdo con la provincia... ...y con la municipalidad...
0: ...bueno, nosotros... Eh, ...trabajamos de lunes a sábado... ...como toda la vida... Este, no son tantas horas porque son animales, toda tracción de sangre, no hay maquinaria, la única máquina son las Frankenstein, que le decimos a las palitas mecánicas, son tractores reformados, adaptados, este, bueno, eh, lo único que podemos usar son las palas mecánicas y saca la tracción de sangre, eh, con el frío, los calores, todo eso y podemos sacar lo que queramos nosotros y no no es tanta la cantidad a lo que saca una retro o una chupadora la maquinaria que dragan el río eh, mucho viste uh -huh. el trabajo nuestro es muy sacrificado muy pero muy sacrificado entonces no es tanta la cantidad
3: y las zonas la han definido
0: sí sí sí
3: ¿Cuáles son Puente
0: Andino, sí. Río Arriba. Uh -huh. eh, abrimos un monte, un monte que estaba eh, comido por las crecientes, estaba muy pegada a la barranca de la costa, entonces la municipalidad con la maquinaria enancharon, rellenaron el río, así que estamos abriendo para atrás, uh -huh. eh, para que sea más grande. ...para no meternos en la ciudad... No. ...y después del superclub ...desde el puente arriba Abajo... Uh -huh. Bien, ...y ¿no? ahí tengo los otros sectores... ...y ¿no? después del lado de Villanueva... ...para atrás del Golf... Claro. ...tengo los ah. otros areneros...
1: Daniel... Eh, ...hay un padrón de, 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 de todos los areneros... ...que, que pueden ir a retirar... Eh, ...cualquiera puede hacerlo... ...que empiece a incursionar en esto debe hablar con alguien ¿cómo, cómo se manejan eso por un lado y por el otro lado siempre pueden ir a los mismos lugares a buscar arena o de, dentro de un determinado tiempo van a tener que ir a otro lugar eh, se puede sacar siempre arena en el mismo lugar a ver, contanos un poquito para, para la gente que está del otro lado y que por ahí no entiende mucho del tema
4: sí, sí,
0: sí está todo controlado okay. tanto como la provincia como el APRI eh, como el municipio nos tienen todos marcados cada sector, su arenero, nombre, apellido, los permisos, todos con coordenadas. Eh, no podemos ir un, de un lado para el otro. No, no, ya sacamos todas las coordenadas, están todas asentadas y bueno, cada uno tiene su respectivo paso. Uh -huh. Y no, no pueden venir cualquiera. Eh, uh -huh. Estamos ya todos asentados los areneros, uh -huh. pero el que quiera trabajar, bueno tiene que hablar solo conmigo y yo lo, lo tramito a ver si le podemos dar lugar a esa otra persona para que trabaje. Sí. Es una fuente de trabajo.
3: ¿Daniel genera sí. mucha arena en nuestro río?
0: Sí, 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 sí.
3: Porque sí mucha, a ver, sí. ¿sabes por qué le digo? Porque muchas veces vamos a la costanera a de determinada zona y vemos eh, lugares donde se, se intervino mucho y decimos, mira la cantidad de arena que han sacado de este lugar, qué sé yo, y al tiempo vemos que ya Nuevamente se ha, se ha cubierto. Digo, ¿genera mucha arena nuestro, nuestro Talamuchita?
0: Sí, muchísimo. Si no sacáramos la arena, Villa María se inundaría mucho más. Eh, nosotros sabíamos acá primero en el, en el anfiteatro, ¿viste? Ese pozo sí. se llenaba de arena. Sabíamos, en eh, los tiempos, de, te hablo, 30, 40, 50 años atrás ahí en el sector de los areneros. Después a medida que se fue creciendo Villamaría, que gracias a la base del, del sacrificio de nuestro ancestro, eh, fue creciendo Villamaría, con el tema de árido, eh, fuimos a Vista Verde, de Vista Verde, lo fuimos Puente Andino, y así, cosa de no molestar a la gente, nada. Eh, lo bueno que tiene los areneros que, en tiempos de verano que andan la gente, con la familia, la, las mujeres tomando sol, todo eso, el arenero deja de trabajar y se retira. O a otro sector, o trabajamos de 5 de la mañana a 11 de la mañana, cosa de no molestar a nadie, le damos el lugar, hay mucho respeto, jamás hubo denuncia de una falta de respeto de, 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 de los areneros, porque nosotros vamos nos sacrificamos, trabajamos y cada uno su casa así que no hacemos reuniones, ni juntas nada. Bien, eh, porque es muy sacrificado eso entonces, Daniel, laburamos y cada uno con su familia
1: Daniel, por por último y siempre agradeciendo el tiempo lo bueno de esto es que podemos conocer un poco cómo es uh -huh. eh, su trabajo, que la gente que nos está escuchando también pueda pueda conocerlo eh, pero déjame que también te, te pueda preguntar si es viable yo creo que vos más que nadie sabe que eh, bueno, quienes están en contra de los caballos y demás eh, a veces eh, tienen su opinión formada al, al respecto. ¿Es posible, es viable esto a futuro que, que se reemplace el caballo por por otra eh, eh, vía de, 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 de utilización para, para la sí, arena? Usted, sí, usted a mismo tiempo, uh, sí A
0: través del tiempo esas cosas se van a a lograr yo calculo iremos buscar de cinco areneros una chupadora pero eso a medida que pase el tiempo ah. aparte los caballos areneros uh -huh. no los caballos que andan en la en la en la ciudad con jardinera todo eso que están flacos no los caballos areneros están alimentados con rollos de alfa maíz y maní eh, los cuidan mejor que ...mejor que las mujeres de los areneros... No, ...nosotros vivimos gracias a ellos... ...entonces nosotros no les pegamos... ...los hablamos... Eh, ...lo que tiene bueno que... ...ahora la municipalidad... ...nos dan guardaganado, portones, alambre... Eh, ...un montón de cosas para poner en el Puente Andino... ...que siempre se salen a la ruta... ...que andan mucha gente caminando, en moto, en bici y nos dejan el portón abierto y siempre se nos van a las rutas. Gracias a Dios, eh, no pasa una desgracia, pero se salen los caballos llenos, eh, uh -huh. caminan. Entonces, eh, bueno, estamos trabajando sobre eso. El tema de los animales que ahora la municipalidad nos pone a disposición, eh, eh, ¿cómo se llama? La protectora de animales, mi uh -huh. señora, es una de las que está metida y mi hija es la protectora de animales y siempre andamos viendo los caballos no. ríos que están gordos y brillosos bien, ¿me entiendes? otra ¿Qué? cosa sí. que me olvidaba sí. eh, la gran unión que hay entre los areneros, puente andino Villa del Sur son todos una, una sola eh, somos muy unidos igual que los camioneros los camioneros areneros eh, apoyan mucho a los areneros y los areneros apoyan a los camioneros. Ahí tenemos también mujeres que sacan arena, que han sacado, y tenemos camioneras que también hacen el mismo trabajo del hombre, transportan arena, venden y todo esas cosas. Somos compañeros y compañeras. Esa unión jamás hubo en la historia. Todo lo que estamos viviendo ahora es todo, todo la primera vez en la historia. En los permisos. Eh, el compañerismo y todos estamos trabajando en conjunto, igual los contenedores que tiran basura, todo eso se está terminando bien. ahora la municipalidad el señor Gustavo de Vial nos está haciendo carteles bien. Muy bien. para Muy poner en todas las zonas areneras, bien. o sea hay cosas que nosotros uh -huh. llamamos trabajamos con el comisario Pedro Maldonado, uh -huh. eh, comisario mayor eh, cuando vemos una irregularidad, uh -huh. ahí nomás nos llamo Muy y bien. nos manda a los patrulleros. Muy bien, Está eh. terminando con esa tirada de mure, de, de los contenedores y camiones, porque no son los areneros, uh -huh. son los que eh, eh bah, y van y llevan los contenedores y la uh -huh. mugre por no ir claro. al basura, entonces a la tardecito o la magia de van y lo tiran cuando no saben estar no. los areneros así que se está terminando todas esas cosas muy bien, este, bien. Muy la bien, mugre Bien. porque tienen mucho mugre uh -huh. también adentro uh -huh. río
1: está igual, está
0: igual, donde eh. la gente se va a bañar en verano uh -huh. eh, todo esto.
2: entonces igual. los areneros estamos cuidando muy muy bien esas cosas
3: Llámalo como quieras podcast